0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Die Sache mit der Liebe. Und herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Passend zum Jahreswechsel widmen wir unsere heutige Folge allen Singles, die sich vorgenommen haben. In diesem Jahr wird alles anders. 2021 finde ich die große Liebe. Und dazu wollen wir heute über die zwei größten Fehler sprechen, die fast alle Singles bei der Partnersuche machen. Denn wer die vermeiden kann, hat natürlich viel bessere Ausgangsbedingungen und Chancen bei der Suche. Christian, wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr gestartet?
1: Oh, allerbestens. Es ist natürlich so, ich weiß, die Server laufen jetzt heiß bei den äh, ganz großen Partnervermittlungen im Internet. Die wissen alle, ab dem zweiten Januar melden sich unglaublich viele Singles an und sagen, so, jetzt ist mal Schluss. Wir wollen, dass das ein Ende hat mit dem Single-Sein und beim nächsten Silvester, da wollen wir jemanden haben, den wir küssen können. Ja. So ist das, ja. Und da kommen auch jede Menge Anfragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir läuft.
0: Ja, auch super. Und das ist einfach, denke ich, eine ganz gute Gelegenheit, dass wir allen, die jetzt anfangen äh, mit der Partnersuche, hier
1: unser Bestes mitgeben
0: können. Nämlich erstmal überhaupt, was muss man vermeiden, um besser ins Ziel zu kommen? Und ähm, ich würde einfach mal mit Fehler Nummer eins direkt starten. Der lautet Hauptsache gefallen. Und das ist ja so der Fehler Nummer eins, würde ich sagen, aus dem sich dann auch noch viele weitere Folgefehler ergeben. Man könnte ja auch meinen, würde ich jetzt mal sagen, als Frau selbst, ja, ich habe so diese, diese, diesen Blick auf mich selbst, auf mein eigenes Verhalten von früher, dass das tatsächlich eher so ein Frauending ist, möglichst gefallen wollen, aber tatsächlich sind ja beide Geschlechter von diesem Fehler betroffen, oder?
1: Ja, ich war kurz davor, dir zu widersprechen, aber du hast noch die <lacht> Kurve bekommen. Ja, das fällt bei Männern nicht ganz so auf. Also ein Mann macht sich jetzt nicht, sagen wir mal, eine Stunde zurecht von einem Date, tendenziell aber das ist es ja nicht, sondern die Frage ist ja, gehe ich zu einer Verabredung und sage mir, oh, na no, ja, ich bin wie ich bin und wenn ich ihr gefalle ist okay, wenn ich ihr nicht gefalle ist, auch okay. So. Also die innere Haltung ist ja das Entscheidende. Und mit Gefallen meinen wir ja hier, dass jemand zu einem Date geht, mit dem Vorsatz, oh, Hauptsache ich kann ihr, Hauptsache ich kann ihm gefallen. Das Schlimmste, was dabei passieren kann, das male ich jetzt mal aus, Ja, sie spielt eine Rolle, sie spielt jemanden ganz anderen, als sie es eigentlich ist. Sie ist eigentlich ein bisschen problematisch ab und zu, aber meine Güte, Frauen dürfen ja auch mal problematisch sein. Bei ihm ist das aber nicht anders. Er ist auch nicht der Einfachste. Seine Wochenenden verbringt er am liebsten ähm, mit viel Alkohol mit Freunden, aber aber das sagt er natürlich alles nicht. Sie ahnt es auch nicht. Die beiden spielen jetzt also Rollen, tun so, als wären sie jemand völlig anderes. Na und was nun? Die verlieben sich ineinander und nach ein, zwei Jahren sind sie komplett enttäuscht. Der andere ist nicht so wie erwartet. Dieser Fehler, also einfach nicht zu einem Date zu gehen und zu sagen, na ja, ich bin so wie ich bin. Jetzt schauen wir mal, wem ich gefalle, sondern hinzugehen und zu sagen, ich Schauspieler jemand. Ja, das ist das Schlimmste, was äh, Menschen tatsächlich bei der Partnersuche machen. Sie wollen nicht so sein, wie sie sind.
0: Ja, das das größte Problem, was meiner Meinung nach daraus entsteht, ist ja, man kauft einfach die Katze im Sack. Also nicht man selbst ja. gibt vor, nur jemand anderes zu sein. Und diese Maske kann man ja auch nicht ein Leben lang aufrechterhalten, aber man kauft ja, wenn man davon ausgeht, andere machen das auch, dann kauft man einfach die Katze im Sack und dann kommt die böse Überraschung, spätestens dann zwei Jahre später. Ne? Ich würde trotzdem aber nochmal unterscheiden wollen, dass dieses, dieser Fehler sich anders auswirkt bei Männern und Frauen. Denn was ich sehe, ist, dass Frauen dann, wenn sie gefallen wollen beim Date, vor allem sehr beim Anderen sind, ja, nicht richtig, äh, also mit ihrer Aufmerksamkeit sehr bei sich selbst, aber dieses Zustimmen, ihre Vorstellungen vom Leben nicht richtig nennen, nicht zu ihren Bedürfnissen stehen, auch nicht richtig sagen, was sie möchten, was sie nicht möchten und dadurch gar nicht richtig hingucken und ja einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrer Wirkung und ähm, gefallen zu wollen. Und bei Männern entsteht dann, würde ich jetzt mal sagen, eher so dieses, die gefallen auf andere Art, um das jetzt mal sehr stereotypisch zu sagen, Hauptsache sehr intelligent wirken oder Macho-Gehabe oder prahlen mit anderen Kompetenzen. Manche fallen auch auf, diese, auf diesen Vorurteil rein, Arschlöcher sein zu müssen. Ja, so Macho-Gehabe wird dann an den Tag gelegt und das ist einfach dann auch ganz schwierig, weil die Frauen dann beim Daten ganz wenig Raum auch nur bekommen, wie ich das so beobachte.
1: Wenn äh, wir uns die beiden Geschlechter so anschauen, ich bin ja hier dafür zuständig, die Männer zu kritisieren, während du ja viel lieber auf die Frauen abhebst, <lacht> wie wir merken, dann äh, stellen wir fest, dass äh, sagen wir mal zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr geht fast die Mehrheit der Männer und der Frauen zu einem Date und sagt: Ah, Hauptsache, ich gefalle. Ab etwa 30 Jahren äh, wird das anders. Die Frauen hören immer mehr damit auf und sagen sich auch ne, Ja, pff, nö. Ich bin, wie ich bin. Die Männer hören aber nicht damit auf. Die Männer machen es sogar noch stärker. Also der Anteil der Männer, die sagt, oh ja, ich muss unbedingt ihr gefallen, wächst zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr noch nach oben. Das führt natürlich dazu, die Männer gehen zu Dates, wollen Gefallen. Die Frauen sind diejenigen, die entscheiden, nehme ich den oder nehme ich den nicht. Und so ist die Realität der Partnerwahl in dieser Altersgruppe zwischen 30 und 40. Die Männer sind heilfroh, eine abzubekommen. Ich bin immer sehr kritisch, was da mein Geschlecht angeht. Ich wäre sehr froh, wenn der ein oder andere Mann mal ein bisschen genauer hinschauen würde. Also Hauptsache gefallen. ja. Das können wir in jungen Jahren machen. Das ist auch nicht schlimm, wenn wir das machen, wenn wir jung sind, wenn wir 20 sind, wenn wir 25 sind. Ja, dann gefallen wir halt mal jemand und dann haben wir mal einen Beziehungsversuch. Soll heißen, es dauert nur ein, zwei Jahre. Aber immerhin haben wir mal einen ja? und wir haben mal halt Sex und alles ist toll.
0: Wobei ich ja sagen würde, die Erfahrung, die man damit macht, das muss man nicht gemacht haben. Wir haben ja da auch ähm, wissenschaftliche Belege dafür, dass sich das ändert, dass also Frauen mehr hinschauen, je älter sie werden. Trotzdem würde ich aber sagen, es sind immer noch zu viele, die immer noch gefallen wollen.
1: Ja, das ist generell in unserer Kultur so, dass dieses Gefallen wollen eine zu große Rolle spielt und ich schiebe es auch darauf, dass wir eben mittlerweile diese lange Phase haben. Wir fangen mit 15 an und starten in das Thema Partnerschaft und mit 25 und mit 35. In dieser ganzen Zeit haben wir nie die Frage beantwortet, wollen wir eigentlich eine Familie gründen? Viele haben das bis dahin nicht getan und haben dann eine ganz, ganz lange Tradition des, ach oh, na ja, ich gehe mal auf ein Date und ich gefalle ihm mal ein bisschen. Der Punkt ist der, wenn wir nur einen Beziehungsversuch wollen oder wenn wir nur mal jemanden an unserer Seite haben wollen, dann kann man das durchaus tun. Ob es klug ist, ist eine andere Frage. Nur, wenn wir über langfristig stabile Partnerschaften reden, müssen wir die Ansprüche höher hängen. Also, seid so, wie ihr seid, ihr dürft so auf die Suche gehen, wie ihr seid, ihr sollt jemanden finden, der zu euch passt. Und das ist das Thema heute, was die Menschen eben erst ab etwa dem 30. Lebensjahr wirklich beschäftigt, wenn sie in diese Richtung gucken, oh Moment, da war noch was, Nicht nur, ich hätte nicht nur gerne Partnerschaft, sondern ich hätte gerne auch eine Familie.
0: Und ich würde deshalb beiden gerne, also Männern und Frauen, den Tipp mitgeben, um eben diesen Fehler zu vermeiden mit der Aufmerksamkeit mehr beim anderen zu sein als bei sich selbst. Und das kann man sehr gut tun durch Fragen stellen, dem anderen Raum geben, sich zu zeigen, auch mal zu schauen, ist das, was er erzählt, da mal nachbohren? Ist das wirklich authentisch? Und neben dem mit Aufmerksamkeit auf den anderen richten, Fragen stellen, Interesse zeigen, Raum geben. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ist Authentizität. Da ganz, ganz wichtig, weil man muss sich wirklich immer nur vorstellen, was passiert in zwei Jahren, wenn wir diese Maskerade nicht mehr aufrechterhalten können. Willst du da noch was hinzufügen, Christian? Hast du noch einen Special-Tipp? Ansonsten würde ich mal weiterleiten.
1: Ich hätte noch einen Special-Tipp, ja, aber ja. nur einen ganz kleinen. Im Grunde ist es ja so, nach einem Date kommt es ja darauf an, ins Gefühlsleben hineinzuhorchen, ein, zwei Nächte drüber zu schlafen und um dann festzustellen, sag mal, war ich eigentlich wirklich begeistert von diesem Mann, von dieser Frau. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und also warten, sich Zeit lassen, nicht zu schnell das nächste Date vereinbaren. Also Zeit ist eine wichtige Ressource bei der Partnerwahl.
0: Mhm. Genau. Dieser Fehler, dieses nicht genau hinschauen, der ähm, resultiert aus Mythen. Und Mythen nehmen wir hier ja immer gerne zur Diskussionsgrundlage. Und wir fangen mal mit dem ersten Mythos für die heutige Sendung an, indem ich einfach mal auf den mythen Button drücke und schaue, was da rauskommt. Der Mann ist der Jäger, die Frau das Wild. Mythos 1, der Mann ist der Jäger und die Frau das Wild.
1: Owee, 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 owee. oje, Oh je. Ja, also man muss ja eins dazu sagen, das ist ja das ist einer der modernsten Mythen überhaupt. Das ist kein alter Hut, sondern das ist ziemlich neu. Der Mythos ist gerade mal ein paar Jahrzehnte mhm. alt, typisch amerikanischer Mythos, irgendwann so in den 60er, 70er Jahren entstanden. Seitdem werden also Männer als Steinzeitmänner dargestellt, die mit der Keule rumlaufen, den Frauen auf den Kopf schlagen und sie dann ihren Haaren in die Höhle zerren. Also das ist natürlich gröbster Unfug.
0: Man könnte ja vor allem jetzt auch meinen, du hast gerade gesagt, der ist super aktuell, aber das müssen wir glaube ich erstmal klarstellen, ja, weil man könnte ja jetzt meinen, das soll ein Mythos sein. Ich dachte, das ist auch nicht so. Denn gerade wenn wir jetzt von ganz viel Selbstbestimmung sprechen und ja auch Frauen an sich diesen Anspruch haben, ich bin selbstverantwortlich, selbstbestimmt, ich suche mir meinen Partner aus, dann passt dieser Mythos ja erstmal so gar nicht.
1: Er passt überhaupt und gar nicht. Er ist aber da. Es ist das, was viele im Kopf haben. Mythen haben meistens die Menschen im Kopf, die sehr unsicher sind. Die sehr unsichere Frau wird das glauben und der sehr unsichere Mann, weil die ganz besonders oft zu den Mythen der Kultur greifen. Und wenn so ein Mythos eben pausenlos irgendwo vorhanden ist und sei das heißt es in irgendwelchen Hollywood-Filmen, das reicht ja aus, dann wird eben danach gegriffen. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, was die Realität ist. Und die Realität ist in dem Fall eben komplett das Umgekehrte. Wir haben es mehrfach gesagt. Die Frau ist diejenige, die einen deutlich größeren Einfluss auf die Partnerwahl hat. Das ist das Entscheidende. Man sagt zu diesem Satz auch immer gerne ganz salopp, die Frau ist das einzige Wild, das auf ihren Jäger lauert. Also die Frau entscheidet, was sie will. Der Mann geht wirklich zum Date und sagt: ah, oh, ich gefalle dieser Frau. Und was passiert dann?
0: Jetzt nicht mehr. Jetzt geht er nicht mehr so zum Date, nachdem wir das geklärt haben.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich habe keine besonders äh, große Hoffnung darin, dass wir die Männer davon abbekommen. Ich was passiert nun also, wenn er zum Date erscheint? Ja, er wird also sich als erstens ohnehin nur an den zwei Suchgetähen des Mannes orientieren. Sieht sie gut aus und ist sie nett zu mir? Ja? Und wenn sie nett zu ihm ist und wenn äh, er wirklich gut bei ankommt, dann wird er das spüren. Er ist reaktiv und er wird sagen, oh, ich bin ein toller Held, bei dieser Frau komme ich toll an. Der Mann ist in Gefühlsdingen ausgesprochen reaktiv und das ist aber etwas, was unsere Kultur nicht zugeben will. Deshalb kommt es zu diesen super Macho-Mythen, wie äh, der Mann sei ein Jäger und die Frau müsse sich ja nur ordentlich zieren und all diesem Blödsinn. Nein, die Frau ist diejenige, die bei der Partnerwahl den allergrößten Einfluss hat. Punkt. Meine These.
0: Ja, deswegen wollen wir ja hier auch so radikal aufräumen mit diesem Mythos, denn der hat für beide Geschlechter ganz fatale Konsequenzen, denn die Frau ist, also beide sind eigentlich durch diesen Mythos total verunsichert, ja. Die Frau ist immer noch dazu angehalten, sich Rat zu machen, bloß nicht zu so viel Interesse zu zeigen, sich anzupassen, keine eigene Meinung zu haben, also im Date auch bloß nicht zu so viel irgendwie von Zukunftsvorstellungen zu, äh, zu erzählen, sonst verschreckt man ja die Männer. Und das machen ganz viele Frauen so, ich habe das früher auch so gemacht, und das ist eben alles andere, wenn man sich das mal so überlegt, als selbstbestimmt, immer weil man sich ja darauf verlassen muss, dann den zu nehmen, der einen selbst will. Und das ist wieder ja, alles andere als selbstverantwortlich. Du hast gesagt, tatsächlich macht ein, aber eigentlich die Frau den ersten Schritt. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis meiner Meinung nach, dass man als Frau weiß, okay, braucht gar nicht so viel, äh, mein Interesse zu bekunden. Das kann ich ja nämlich tun, indem ich einfach Mann nettes Lächeln aussende, indem ich einen Blickkontakt aufnehme und da bricht sich ja keiner was bei ab. Und der Mann kann dann eben darauf reagieren und sollte auch nur dann darauf reagieren, denn das ist ja auch so die Konsequenz für die Männer, wenn der Mann diesen Mythos folgt, dann passiert das, was auch so ziemlich jede Frau schon mal erlebt hat, wenn man irgendwie tanzen geht mit seinen Freundinnen beispielsweise. Ja, so jetzt, ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, Christian, wie du dich dann an die Frauen rangepirscht hast. Aber ich, ich gar nicht, ich das...
1: war sehr schüchtern, bei <lacht> mir kam sowas nicht Ach vor. Ja. Hm.
0: Okay, aber ich habe das so erlebt und ähm, beobachte das auch immer noch, dass dann eben deutliches Desinteresse gezeigt wird und darüber hinausgegangen wird, darüber hinweggegangen wird von, von Männern, weil man muss ja eigentlich nur lang genug probieren, dann wird sie schon irgendwie Interesse zeigen und deswegen funktionieren ja auch die Geschäfte der Pickup Artists. Aber das ist alles nur auf diesen blöden Mythos eigentlich zurückzuführen.
1: So, den haben wir jetzt aber gründlich, gründlich <lacht> auseinandergenommen. Es führt zu einer Menge durcheinander, das hast du schön gesagt. Die Männer glauben dann, sie müssten umsonst wie aktiv sein. Sage ich denen auch immer wieder, meine Güte, nein, sie müssen gar nichts tun. Sie müssen doch nur fragen, bekomme ich ein Angebot von der Frau? Wie sagt der Mann dann ein Angebot? Naja, sage ich, wirft sie einen netten Blick und ein Lächeln. Das ist ein Angebot und das muss man auch ganz klar sagen. Diese beiden Mittel, also über Blicke und über Lächeln Sympathie zu signalisieren, das machen Frauen rund um den Globus, in allen Kulturen der Welt, jedenfalls überall, wo man sie lässt. Frauen werfen den ersten Blick. Ja. Was dann passiert, wenn man sie anspricht? Das ist eine ganz andere Frage. Es muss ja auch noch wirklich ein schönes Gespräch folgen. Aber Frauen sind ausgesprochen aktiv und auch das geht unter, wenn wir diesen Mythos immer glauben und glauben, dass der Mann der starke Held ist. Naja, man sagte dazu immer so salopp, naja, alles, was in der Disco passierte, ja, wenn er sie in der Disco kennenlernte, sie hat ihm Blicke zugeworfen und sie hat ihn angelächelt. Ja, all das vergisst er komplett, sobald sie dann mal Rausgehen, weil draußen ist er der starke Typ, legt den Arm um sie und der Mann ist derjenige, der signalisiert, so jetzt will ich dich küssen. Das sind ähm, unsere Vorstellungen von der Liebe und alles, was die Frau getan hat, um dass aus den beiden ein Paar geworden ist oder dass es ein Flirt geworden ist, alles das wird sozusagen negiert, wird, wird auch gar nicht mehr erinnert. Der Mann erinnert sich nicht dran. Ah ja, sie hat mir den ersten Blick zugeworfen, die Frau erinnert sich nicht dran. So ist es mit Mythen. Mythen sind mächtige Bilder, die die Gesellschaft über die Liebe stülpt. Und dann wird die gesamte Wahrnehmung danach eingefärbt. Nein, es ist die Frau, die erste Schritte geht, die ganz viele Schritte geht, die ganz viel signalisiert. Männer können sich zurücklehnen und sagen, aha, okay, ich habe ein Angebot bekommen von dieser Frau und können ganz entspannt auf diese Weise das mit dem Flirten angehen.
0: Und so ist es für beide auch gar nicht so eine große Überwindung. Und ähm, ja, wenn ein Mann sich nicht sicher ist, war das jetzt eine Einladung oder nicht, dann ist ja auch eine Frage nach dem Wetter oder sonst einfach eine nette Frage nie verkehrt, würde ich mal sagen. Aber eben man muss es nicht probieren, wenn man keine eindeutige Einladung bekommen hat, über den, über den Willen der Frau auch hinwegzugehen. Und ja, diesen Mythos haben wir damit hoffentlich zumindest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein für alle Mal erledigt. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Mythos, der auch auf den ersten Fehler abzielt, nämlich...
2: Schöne Frauen haben die besten Chancen bei der Partnerwahl.
1: Ja, was sagen wir dazu? Anna,
0: was sagen wir dazu?
1: Mh, sag deine Meinung.
0: Also nein. <lacht> Denn Warum nicht? Der Fehler liegt ja hier... Zu denken, dass es darauf ankommt, schön zu sein und sich darauf zu verlassen. Man weiß ja mittlerweile, dass das Frauen, schöne Frauen, wobei man natürlich überlegen muss, was ist hier schön, aber objektiv betrachtet schöne Frauen, nicht nur bei der Partnerwahl, sondern auch im Job schwerer haben, weil sie sowohl von Männern als auch von anderen Frauen oft nicht als vertrauenswürdig eingestuft werden, weil sie einschüchternd wirken. Und deshalb werden sie eben auf der Partnersuche auch seltener angesprochen von Männern. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass eine schöne Frau ja sich nie so intensiv eigentlich mit ihrer Partnersuche auseinandersetzen musste, denn Angebot war ja immer da. Und so hat man dann sich als schöne Frau vielleicht auch auf den schönen Mann verlassen und dann immer wieder daneben gegriffen und fragt sich dann ab irgendeinem Alter, naja, wenn da auch die Männer dann weniger werden, weil sie alle verheiratet sind, was stimmt nicht an mir? Warum habe ich immer schlechte Beziehungen? und? Ähm, so kann die Schönheit sogar zum Verhängnis werden, würde ich sagen.
1: Also, ich führe immer gerne das deutsche Märchen an. Im deutschen Märchen, da bekommt die schöne Prinzessin natürlich immer den schönen Prinzen. Und wir alle glauben das dann. Dummerweise ist es so: Bei der Partnerwahl gilt das Prinzip der Ähnlichkeitswahl. Also, eine besonders gut aussehende Frau passt zu einem besonders gut aussehenden Mann. Wir achten da unglaublich drauf. Und Männer, die auf eine Frau treffen, wo sie denken: Oh, die sieht ja besser aus als ich. Die werden ihr kein Angebot machen und werden sie gar nicht in Erwägung ziehen. Er will sich ihr nicht unterlegen fühlen. So, Die logische Schlussfolgerung ist, dass besonders gut aussehende Frauen eine viel geringere Auswahl haben als die durchschnittlich gut aussehende Frau. Die meisten Menschen, Männer wie Frauen, sehen ja einfach schlicht mal durchschnittlich gut aus. Und das ist sehr äh, gut für die Partnerwahl, weil man hat man einfach sehr viele gegenüber. Und wer besonders gut aussieht, hat eben... Schlechtere Karten, rein statistisch gesehen, schlechtere Karten. Er wird viel, viel seltener auf jemanden treffen, der zu ihm passt.
0: Da kann man an die Gaussche Glocke denken. ne
1: Also ja, diese wo, wo befinde genau. ich
0: mich in der Gesamtverteilung? Und je mehr im Durchschnitt, je besser eigentlich.
1: <lacht> ja, das ist sehr schwer, das Menschen klar zu machen. Das Gemeinste an diesem Mythos ist allerdings, dass es ja Frauen, wie du schon gesagt hast, darauf reduziert auf ihr Aussehen. Das ist ähm, gesellschaftlich so, dass Frauen sehr stark an ihrem Aussehen gemessen werden. Es kommt bei der Partnerwahl natürlich immer ein Stück weit aufs Aussehen an, aber bei beiden. Nur im Kern ist die Partnerwahl die Wahl eines anderen Charakters. Passt dieser andere Charakter zu mir? Und das wird, wenn wir so auf das Äußere abheben, schnell gerät das aus dem Blick. Dann geht's nur darum, ob ich besonders schön bin, ob mir besonders viele Männer zu Füßen liegen. Naja, ob das eine Hilfe ist. Der entscheidende Punkt ist ja immer, passt er auch? Auf jeden Fall. Ist der andere charakterlich auch geeignet? Und äh, das ist tatsächlich so, dass besonders gut aussehende Frauen sich diese Frage ganz, ganz oft noch nicht gestellt haben, sondern sich immer eben auf das gute Aussehen verlassen haben. Ja, und dann führt es eben zu so einer Serie von, von Beziehungsversuchen, die alle nach ein, zwei Jahren abbrechen. Mhm. Also besonders gut aussehende Frau, ich glaube, das haben wir klar gemacht, die hat es nicht besonders gut, besonders gut hat es die durchschnittlich gut aussehende Frau, genau wie der durchschnittlich gut aussehende Mann. Durchschnittliche Körpergröße hilft im Übrigen genauso.
0: Man muss also gar keine Zehn sein. Ja, weil selbst Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich ja schließlich auch getrennt. ne? Also das ist halt einfach kein Garant für eine, für eine schöne Beziehung, um jetzt hier immer noch so ein bisschen Bezug zur, zur Promi-Welt herzustellen. Aber ich Also
1: die Reichen und Schönen sind ein Thema für sich? das ist, ähm, das. Es ist grauenvoll, was man da so zu sehen bekommt. Man ist froh, bei jedes Paar, dass es nach fünf Jahren noch geschafft hat, ein Paar zu bleiben. Furchtbar ja. traurig genau. sind
0: die alle. Genau, und deswegen ähm, muss man diesem Mythos auch nicht mehr glauben. Und was wir, oder was ich jetzt gerne mitgeben würde, ist viel wichtiger als eine schöne Hülle, ist doch auch die Zufriedenheit. Denn das ist letztlich die Ausstrahlung, die uns dann anzieht an einem Mann oder an einer Frau. Und ähm, da, da muss man sich ganz andere Fragen stellen, wie, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben, wie zufrieden bin ich mit meinem Job, mit mir selbst. Und das schreit man aus. Und dann eben kommt es ja darauf an, aber eben auch vor allem darauf, dass das mit dem Charakter passt, wie du schon gesagt hast. Und da, das ist ja so äh, unser Metier, da helfen wir. Und ähm, das wollen wir hier auch in dieser Sendung vermitteln. Damit haben wir den ersten Fehler ausführlich behandelt und wechseln mal rüber zu Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer zwei ist Liebe mit Anziehung verwechseln. Und um das zu erklären, würde ich sofort mal auf den Lüten-Button drücken.
1: Es ist Liebe auf den ersten Blick. Nein, nein, nein. Die Forschung ist da ganz klar. Nein, nein, nein. Es gibt nicht nein. die Liebe auf den ersten Blick. Es gibt Erotik <lacht> auf den ersten Blick. Also die Anziehung, von der du gesprochen hast. Erotische Anziehung entsteht allerdings auf den ersten Blick. Ja. Man weiß sogar, wie lange sie braucht. 0,3 bis 0,5 Sekunden. Voll schnell. Ich finde das schwer beeindruckend. Mhm. Das arbeitet da der Teil unseres Gehirns, der besonders schnell ist, das limbische System und findet heraus. Oh ja. Diese Frau, diesen Mann finde ich erotisch begehrenswert. So, und um mal zu erklären, was bei der Liebe auf den ersten Blick wirklich passiert. Ja, Also, sie sitzt äh, oder steht in einem Raum. Es ist ein ein Fest und zur Tür hereinkommt ein Mann. Ja, Die beiden schauen sich an. Er stellt fest, oh, diese Frau ist erotisch begehrenswert für mich. Sie stellt das Gleiche fest. Wenn sich beide jetzt noch in die Augen schauen, passiert etwas ausgesprochen Mystisches. Sie kann an seinen Augen erkennen, oh, dieser Mann begehrt mich. <lacht> Und umgekehrt das Gleiche. Und das so. streichelt das Und jetzt Ego. ist es nur noch die Frage, wie lange die beiden sich in die Augen schauen. Ja? Und die Intensität wird immer höher. Und das ist das, was sie Liebe auf den ersten Blick nennen. So, Und ich möchte das gar nicht irgendwie kleinreden oder schlecht reden. Es ist eine Erotik auf den ersten Blick. Es ist eine hohe Sympathie da zwischen den beiden. Gar keine Frage. Aber es geht im Kern um Erotik. Dass es passiert und dass wir so schnell von jemandem angezogen sein können, ist ausgesprochen bewegend. Auch für mich immer wieder. Man kann es auch gerne mystisch nennen. Aber es garantiert überhaupt und gar nicht, dass der andere auch passt. Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Jetzt geht er rüber und da hält sich drei Sätze mit ihr und schon stellt sie fest, naja, ja. Es kann ganz schnell kippen, wenn es eine Erotik auf den ersten Blick gibt dann ist die nächste Frage, passt er auch? Genau. Passt er auch oder passt sie auch? Die Männer sollen sich ja bitte ein bisschen <lacht> bemühen, bemüht euch Männer her, ja, herauszufinden, passt dieser Mensch auch wirklich zu mir? Ja, also ich bin mit der Liebe auf den ersten Blick oder der Erotik auf den ersten Blick, das hört man ja vielleicht auch ein bisschen ambivalent, weil ich weiß, dass sie nicht her und nicht hinreicht. reicht. Andererseits finde ich sie unglaublich berührend. Ohne ein Wort, ja, haben die beiden festgestellt, dass es eine hohe Anziehung zueinander gibt? Er kam nur zur Tür rein, sie hat da nur gestanden, sie haben sich nur angeschaut, über Blicke verständigt und sie haben festgestellt, wow, ich fühle mich zu dir hingezogen. Heu, heu, heu. Ich kann verstehen, dass Menschen das zutiefst aufwühlt. Die Zahl der Männer, die glauben, es gäbe die Liebe auf den ersten Blick, ist extrem hoch. Die Zahl der Frauen, die das glaubt, ist viel, 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 viel niedriger. Das ist kein Zufall.
0: Aber 50 Prozent aller Menschen haben das wohl auch schon mal erlebt.
1: Das glaube ich auch sofort. Das ist völlig normal, denn das gehört zur menschlichen Grundausstattung hinzu, dass wir in, in Bruchteilen von Sekunden feststellen können, ob jemand in unser Suchmuster passt, und feststellen, oh ja, ja mit dem könnte ich oder der könnte ich mir vorstellen.
0: Nur ob wir das dann Liebe nennen, ist natürlich nochmal die andere Sache. ne Denn ähm, auch wenn wir das in Telenovelas und sonst wo immer so schön vorgezeigt kriegen, dass das funktioniert, ist es einfach ein sehr fataler Fehler, sich darauf zu verlassen, so wow, wir finden uns attraktiv und Nichts kann uns stoppen, denn das führt ja dann wieder genau dazu, was wir hier immer predigen, dass man dann spätestens nach zwei Jahren aufwacht und sagt, oh, okay, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun und deswegen muss man genau hinschauen. Und was ich ganz interessant finde, ist dieses Liebe auf den ersten Blick und dann dieses Verliebtsein. Verliebtsein ist ja auch so ein, ähm, also nichts gegen Verliebtsein, denn wir wollen ja, wir helfen ja auch, beruflich Menschen verliebt zu werden, aber sich auf diese, dieses erotische Begehren, ja, zu verlassen und sich dann ähm, einfach dem Rausch hinzugeben, das ist eben das Problem, denn verliebt sein, wenn man sich das mal sprachlich anschaut, wir kennen die Wörter verrennen, verlaufen, verrechnen, das sind eigentlich alles Wörter, die so am gewünschten Ergebnis vorbei arbeiten. Und so ist das auch mit dem Verlieben, wenn wir das vor allem auf den ersten Blick machen. Weil dann sind wir ja früher oder später sowieso betrunken und treffen gerne auch mal falsche Entscheidungen. Das Rauschgefühl in unserem Körper, das ist wie auf Droge sein. Die gleichen Areale sind aktiviert, wie wenn wir Kokain nehmen. Und ähm, ja, dann kommt irgendwann der heftige Entzug und dann muss einfach eine, eine feste Basis da sein. Und deswegen raten wir ja so so eindringlich dazu, genau hinzuschauen. Also Anziehung schön und gut. Aber darüber hinaus brauchen wir einfach noch viel, viel mehr, was uns dann wirklich verbindet.
1: Ein kleiner Tipp für alle, die nun äh, doch ein bisschen mehr darüber wissen wollen, wie sie tiefer gucken können. Also wenn es darum geht, äh, eine gute Entscheidung zu treffen, es gibt einen sehr schönen Online-Kurs, den ich auch in diesem Monat wieder starte. Wer passt zu mir? Wer passt zu mir ist die entscheidende Frage, die uns als... Single-Berater oder Single-Beraterin, du, eben unterscheidet von all den Flirt-Trainern da draußen. Flirt-Trainer, die bringen uns bei, wie schaffe ich es, jemanden mit irgendwelchen netten Sätzen anzusprechen. Ja, ich bringe den Frauen bei, wie sie in eine Kneipe gehen und fünf Männer um den Finger wickeln. Ich sage, ja, ist alles ganz schön und gut, fünf Männer um den Finger wickeln. Welche Frau braucht gerade fünf Männer? Die entscheidende Frage ist doch, welcher von den fünf passt wirklich? Also wenn wir tiefer gucken wollen, wenn wir genauer hingucken wollen, wenn wir mehr verstehen wollen davon, wer zu uns passt, dann haben wir eine höhere Garantie dafür, dass es am langen Ende eine äh, langjährig stabile Partnerschaft wird. Das ist eigentlich die entscheidende Erkenntnis. Und die darf dann auch gerne mit... Erotik auf den ersten Blick äh, entstehen und mit äh, hoher Sympathie und all diesen Dingen, das ist völlig normal. Ähm, wir treffen ja keine Entscheidungen über äh, unseren Verstand in der Liebe, sondern es ist immer das Gefühlsleben, das entscheidet. Aber sich mit dieser Frage, wer passt zu mir mehr zu beschäftigen, führt schon dazu, dass wir deutlich klüger werden in der Wahrnehmung und dass wir deutlich, also unser eigenes Gefühlsleben auch deutlich ernster nehmen, denn das möchte eben eine langjährig stabile Partnerschaft. Und das ist nun mal nur möglich, wenn wir sehr genau hinschauen. Sehr genau hinschauen bei der ganzen Partnerwahl.
0: Unbedingt. Das ist auch was, was ich in meinem Programm auch, was da ganz großen Stellenwert bekommt. Denn was ich immer sage, ist, wenn man das einmal gelernt hat, wer passt zu mir, dann ist man eigentlich, dann ist das wie Fahrradfahren. Dann ist das, dann hat man eigentlich in der in der Partnersuche so den Großteil schon mal geschafft. Und ähm, selbst sollte aus irgendwelchen Gründen man doch nochmal Single werden, dann kann man so einige Fehler eben vermeiden. Ich habe so das Gefühl, wir klingen vielleicht so ein bisschen wie unsere eigenen Omas, aber ähm, ich würde nochmal gerne abschließend sagen zu diesem Mythos, verlasst euch einfach nicht zu sehr auf diese erotische Anziehung und wie kann man dem entgegenwirken? Naja, vielleicht auch, indem man so ein bisschen, man kann ja feststellen, okay, wir finden uns gegenseitig attraktiv und interessant, aber dann ähm, tiefer bohren und nicht direkt die Ebene des Kennenlernens überspringen. Und zu sehr flirten oder vielleicht noch mehr. Und da würde ich direkt mal überleiten zum nächsten Mythos.
2: Schneller Sex bindet den anderen an mich.
1: Ja. <lacht> Nun, das passt natürlich sehr schön zu der Liebe auf den ersten Blick. Die beiden haben festgestellt, es ist eine hohe erotische Anziehung da. Oh, uh, was heißt das jetzt? In unserer modernen Welt heißt das, dass die beiden jetzt möglichst schnell miteinander ins Bett gehen müssen. Alle Liebesfilme verlaufen heute so, auch die in den konservativsten Fernsehsendern. Es wird der schnelle Sex gesucht und schneller Sex bindet angeblich dann den Partner besonders gut. Ja, meine Stimme wird immer getragen. und ich werde immer trauriger ob dieser schrecklichen Mythen. Ähm, Wir sind bald
0: ja, fertig.
1: Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, aber so einfach ist es nicht. Meine Güte, also die Forschungslage sagt Folgendes. Je mehr Dates ein Paar hatte, bevor es sich körperlich näher tritt, umso glücklicher und umso stabiler ist die Partnerschaft. Punkt.
0: Mhm. Denn schneller Sex ja, ist eigentlich so der sicherste Weg in eine kurze Beziehung, in eine On-Off-Beziehung. Und ähm, das ist so ein bisschen schade oder sehr schade, äh, was ich so mitbekomme. Einfach, dass viele Menschen heutzutage daten und es einfach klar ist, beim ersten Date hat man Sex. Denn sonst hat man ja, habe ich neulich gehört, gar keinen Grund, sich zu treffen.
1: Oh, wie, also oh, das ist
0: ja gar nicht mehr mal der Grund. Wir treffen uns, um zu schauen, ob wir zueinander passen, sondern wir treffen uns. Wir machen das schon, aber... Sex muss schon drin sein.
1: Ja, also ich erlebe das in der Beratung pausenlos, egal ob das jetzt die Singles sind, denen ich beibringen muss. Nein, nicht mit viel Alkohol, schwindlig getrunken, ganz schnell in die Kiste. Egal, ob das die Paare sind, ich sage nein, kein Wunder, dass sie sich so sehr streiten. Sie haben eine klassische On-Off-Beziehung, sie sind gleich übereinander hergefallen, bevor sie wussten, ob sie überhaupt verliebt sind in den anderen. Ja, da klingen wir dann, wie sagst du so schön, wie deine Oma, klingst du?
0: Ja, ich klinge so, vielleicht ich wie meine sagen, Oma, das kann Alter ja alles sein. Viele Menschen, das sind Omas. Aber
1: eigentlich sage ich einmal, ich klinge wie die Wissenschaft selbst. <lacht> Nein, das alles hilft nicht weiter. Was wirklich weiterhilft, ist, wenn wir uns Zeit lassen, was wirklich weiterhilft, drei, vier, fünf Dates zu haben, sich den anderen ganz genau anzuschauen. Diese Probleme, die entstehen durch Schnelligkeit, sind sehr, sehr häufig in der Beratung. Das sehr schnelles Kennenlernen. Und sehr schnell äh, zu Sexualität zu kommen, führt dazu, dass möglicherweise einer sich auch völlig überlastet fühlt von der zu schnellen Annäherung. Führt dazu, dass es der eine oder der andere gar nicht so ernst meint. Also, wer es wirklich schön haben will, also wer eine schöne Partnersuche haben will, der spart sich das mit der Sexualität auf. Für wann? Naja, wenn beide verliebt sind. Wenn beide verliebt sind, dann können Menschen heute nicht mehr die Finger voneinander lassen. Das ist bekannt. Das ist auch völlig in Ordnung. Also,
0: wenn beide. Um das kurz zu erklären, wenn beide festgestellt haben, dass sie zueinander passen. Ja, ich Verliebt könnte schon wieder so ein bisschen irreführend klingen, würde ich sagen.
1: Wenn natürlich dafür, wenn sie das auch festgestellt haben. Aber der Punkt ist der, am Verliebtsein kann man es natürlich auch festmachen. Also nicht vorher, nicht vorher. Wenn wenn wir verliebt sind, dann fällt es Menschen wirklich wahnsinnig schwer, noch die Finger voneinander zu lassen und dann dürfen sie das auch. Was ich so besonders makaber finde an der Schnelligkeit heute, ist der Punkt, dass ich es ja wieder und wieder gerade bei sehr jungen Paaren sehe, die konnten, als sie sich kennenlernten, kaum die Finger voneinander lassen, ja, die mussten also als erstes in die Kiste und dann feststellen, was bist du eigentlich für ein Mensch, werden die aber ein Paar, dann haben die nach wenigen Jahren schon kaum noch Sexualität. Diese zwei Seiten, wie wir heute mit Sexualität umgehen, also dass in Partnerschaften es oft nur noch sehr wenig gibt, dass aber beim, ähm, beim Daten selber das angeblich das Allerwichtigste sind. Das macht mir zu schaffen in der Beratung wieder und wieder. Ich versuche es den Leuten zu erklären. Ich sage, nein, das hilft ihnen nicht weiter, weil durch die Sexualität, Verliebtheit, das hast du ja sehr schön gesagt, das ist ja schon ein unheimlicher Hormoncocktail. Wenn die Sexualität dazukommt, dann wird dieser Hormoncocktail noch umfangreicher. Wir werden noch mehr gepusht und wir können noch weniger genau hinschauen. Deswegen
0: bindet uns tatsächlich der schnelle Sex. Die Frage ist halt nur, an wen? Ja,
1: also, Ja, das ist das ja. ja, Vielleicht an den völlig falschen Menschen und das sollten wir nicht. Also in vielen Fällen ist es tatsächlich riskant, wenn wir das tun. Ähm, denn es vergeht Lebenszeit dabei. Äh, wir kommen möglicherweise der Schwelle näher, bis an der wir nicht mehr in der Lage sind, eine Familie zu gründen. Das spielt gerade für Männer und Frauen zwischen 30 und 40 eine sehr, sehr große Rolle. Also ich bin für Langsamkeit, ich plädiere wieder und wieder für Langsamkeit und in Workshops, wenn ich mal einen Workshop mache, die sind aber ganz erleichtert. Ach, ich darf auch, ja, man darf auch langsam kennenlernen, wirklich, ja, sage ich, sie dürfen. Ja. Sie sollen. Also es ist schon auch so, dass das Bedürfnis da ist, aber dass sich viele Männer und viele Frauen gar nicht trauen, weil sie glauben, sie müssten diesem Mythos entsprechen und sie müssten besonders schnell sein. Ja, und
0: deswegen abschließend nochmal unser Tipp, also was du schon gesagt hattest, erstmal mindestens drei Dates abwarten, bevor man überhaupt Vorstufen wie Küssen oder Sonstiges startet. Genau hinschauen und vor allem auf so, sogenannte Beschleunigungsversuche zu verzichten. Das ist nämlich zum einen Sex, ja. Kann aber auch Alkohol sein. Also es datet sich einfach äh, bewusster, wenn man keinen Alkohol trinkt. Andere Drogen sowieso. Und auch Besonders lange Dates sollte man am Anfang vermeiden, wenn man einfach besser hinschauen kann. Lieber öfter treffen.
1: Ich würde nochmal Zeit Zeit dazu geben. Also zwischen den Dates sollte auch noch Zeit liegen, mindestens fünf Tage, sage ich immer, damit das Gefühlsleben Zeit hat, äh, auch zu erkennen. Hm, gibt es Vorbehalte? die ich gegenüber dem anderen habe, das sollte Raum bekommen, damit wir uns auch rechtzeitig zurückziehen können, wenn es wirklich nicht passt.
0: Sehr gute Ergänzung. Und wir sind dann ja noch nicht, noch nicht gebunden. Und ganz kurz noch, von den Männern kriege ich dann so oft zu hören, dass das einfach so schwer ist, das macht doch keiner. Und ich würde da mal wieder auf die Absichten anspielen wollen, denn man muss sich immer fragen, welche Absicht wiegt schwerer? Also möchte ich jetzt einen, möchte ich eine Partnerin finden oder möchte ich Sex haben? Und da muss man einfach gucken, okay, welche wiegt schwerer und welcher folge ich? Und ähm, wer dann, wer für den schnellen Sex, ähm, wem, wem das mehr wiegt, der muss dann einfach nochmal fragen, bin ich wirklich ernsthaft auf der Suche nach einer Partnerin? Ganze, was wir hier heute besprochen haben, wollen Christian und ich jetzt gerne nochmal mit einer Hörerfrage veranschaulichen. Die wurde uns über unsere E-Mail-Adresse liebe.welt.de zugesendet.
2: Da hören wir doch mal hin. Soll ich meine Partnersuche lieber ganz aufgeben? Ich habe mich heute getrennt, nachdem er mich immer wieder in Situationen gebracht hat, die ich ungut fand. Zum Beispiel, wir sind an einem Sonntag miteinander verabredet. Er kommt später, weil er noch Hausarbeit machen muss. Wir leben dann schöne Stunden. Ein Telefonanruf von seinem Freund bringt ihn dazu, wegzugehen und den restlichen Nachmittag mit diesem Freund zu verbringen. Ein anderes Beispiel. Ich hatte Geburtstag. Er singt für mich ein Ständchen und sagt, dass es erst ein Geschenk gibt, wenn wir mal zwei Jahre zusammen sind. Also nicht jetzt. Es geht mir gar nicht um ein Geschenk oder einen Wertgegenstand, jedoch um Wertschätzung, die ich hier gar nicht empfinde. Das hat mich tatsächlich echt verletzt. Als ich es angesprochen habe, war die Reaktion, dass ich sehr hohe Ansprüche und Erwartungen hätte. Und dass es ja Zeit bräuchte, dass ich zwischen uns etwas entwickeln könne. Wir sind uns aber bereits sehr nahe gekommen und sind auch händchenhaltend unterwegs. Jetzt bin ich wieder total verunsichert, ob es ein Fehler war, den Kontakt zu beenden. Bin ich vielleicht doch zu anspruchsvoll? Wäre es tatsächlich denkbar, dass er noch Zeit braucht und sich dann später mehr engagiert hätte? Beim Abschied konnten wir uns lange nicht aus der Umarmung lösen. Auch er nicht. Ich fühle mich wirklich schlecht. Was kann ich noch tun? Es fühlt sich alles überhaupt nicht richtig an.
1: Oh je. Oh je. <lacht> ich bin traurig. Ja. Traurig. Das
0: ist äh, ein Fall, der mir tatsächlich ähm, sehr oft begegnet. Ich weiß nicht, Christian, wie das bei dir ist. Das hat sich wahrscheinlich auch über die 20 Jahre deiner Erfahrung nicht. Wirklich geändert, oder? Mhm. Solche Arten von Zuschriften. Ja,
1: ja, also man hört heraus, diese ja, Hörerin, sie möchte halt unheimlich gerne gefallen. Und äh, sie nimmt dafür eine Menge in Kauf, also zu einem Geburtstag ohne Geschenk zu erscheinen. Also da stockt mir der Atem. Man sagt eigentlich schon, ein Mann solle zu einem Date nicht mit leeren Händen kommen. <lacht> Ganz so. <lacht> konservativ denke ich in dieser Frage nicht, das darf man durchaus, trotzdem äh, zu einem Geburtstag mit leeren Händen zu kommen, zu sagen, ach weißt du Schatz, das muss dir doch reichen, äh, das ist eine harte Nummer und äh, das geht ja noch weiter. Er hat damit erkennbar die Gefühle dieser Frau sehr verletzt, das wird er gesehen haben. Und was hat er dazu gesagt? Ach nun, nun hab dich nicht so. Wenn wir mal zwei Jahre zusammen sind, dann würde ich dir auch ein Geschenk kaufen. Oh, Weho, weho.
0: Mit der Folge, dass sie sogar selbst daran zweifelt, zu hohe Ansprüche an ihn zu haben.
1: Ja, das ist natürlich die häufigste Frage, die mir überhaupt gestellt wurde in all den Jahren. Also es gibt fast keine Frau, die mir diese Frage nicht stellt. Habe ich zu hohe Ansprüche? Oder meine Freundin sagt, ich habe zu hohe Ansprüche. Habe ich auch gerade noch in der Zuschrift wieder gesehen. Meine Mutter sagt, ich habe zu hohe Ansprüche. Alle Welt sagt Frauen immer, dass sie zu hohe Ansprüche haben. Frauen haben zu hohe Ansprüche, ja. Oh weh. Ähm, meine Güte, auf na, äh, der Basis, die dieser Mann anbietet, lässt sich eine Partnerschaft äh, nur sehr, sehr schwer führen und wenn dann nur eine sehr lieblose. Ja, der Mann hat nicht viel zu geben, andere sind ihm wichtiger und Geschenk besorgen zum Geburtstag findet er auch nicht nötig. Es hat auch keiner erwartet, wenn die erst sehr kurz zusammen sind dass er jetzt hier mit einem Goldring auftaucht oder mit Riesengeschenken. Aber irgendwas wird er doch wenigstens haben. ist in Blumenladen gegangen und <lacht> hat irgendein kleines Sträußchen gekauft und dann hat er noch nette Schokolade. Mhm. Irgendwas. Es spielt doch keine Rolle. Aber mit leeren Hemden zu kommen, ich bin fassungslos. Das machen wir jetzt mit der, mit der guten. Also sie soll ja jetzt ein gutes Gefühl dabei bekommen, dass sie ihn durchgewunken hat.
0: Ihre Ansprüche sind offensichtlich nicht so hoch. Das hast du jetzt geklärt, indem du mal gesagt hast, dass dieser Mann sich offensichtlich falsch verhalten hat, aber ich würde auch sagen, sie äh, könnte gerne nochmal reflektieren und ähm, überlegen, mh, ob sie sich nicht zu sehr an, an ihm ausgerichtet hat, zu so sehr gefallen wollte und so sehr ihre eigenen Bedürfnisse übersehen hat, so sehr sogar, dass sie an, letztendlich an sich selbst zweifelt und überlegt, die Partnersuche aufzugeben. Und ähm, da einfach wirklich auch nochmal zu so überlegen, was bringe ich denn mit und welcher Mann passt denn zu mir? Ähm, denn sonst wäre sie ja gar nicht unsicher, ob da vielleicht auch noch mal was Besseres kommen kann. Und ähm, auf die Frage, was sollte sie tun, würde ich äh, auf jeden Fall sagen, das nächste Mal, denn sie sollte die Partnersuche meiner Meinung nach nicht aufgeben, denn es gibt ja noch so viel, was sie verbessern kann. Ähm, sie sollte authentisch sein und zu sich und ihren Bedürfnissen stehen, das, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Und dazu muss sie auf jeden Fall auch ihren eigenen Wert erkennen. Und sie sollte sich auf jeden Fall ernsthaft überlegen, wer zu ihr passt und ob das, was dieser Mann da ähm, ja abgeliefert hat, zu ihren Vorstellungen passt. Und wie das geht, das besprechen wir auch noch mal in einer Extra-Folge, oder Christian?
1: Ja, das ist ganz entscheidend. Also diese Frage, ähm, wie schaffe ich es herauszufinden, im Date ja, auch die richtigen Fragen zu stellen? Denn es reicht ja nicht einfach nur, über alles Mögliche gesprochen zu haben, den letzten Urlaub und was man alles so bespricht bei Dates, sondern wir müssen sehr, sehr, sehr persönliche Fragen auch stellen. Wir müssen wirklich herausfinden, wie ist der andere charakterlich aufgestellt? Und das scheuen viele, möglicherweise eben auch hier diese Klientin. Dadurch kommen wir in sehr unmögliche Situationen. Wir kommen ja sehr schnell in die Lage, dass wir dann vielleicht nach ein paar Wochen, wie bei ihr, oder nach ein paar Monaten schon nicht mehr wissen, ähm, möchte ich denn bei diesem Mann, bei dieser Frau überhaupt bleiben oder geht es schon wieder in Richtung Ausgang?
0: Ja, also Sie haben auch beide Ihre Werte. Also Ihre Wert, Ihr Wert der Wertschätzung wurde von beiden total überrannt von ihr sowohl als auch von, äh, von ihm. Und ähm, da kann man an ganz vielen Punkten noch ansetzen und vor allem an allem, was wir heute eigentlich besprochen habe, haben, würde ich sagen. Christian, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Sie versucht sehr, 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 ähm, jemanden zu gefallen und ähm, damit tut sie sich selber als allerletztes eingefallen. Sie sollte es schaffen, in die umgekehrte Richtung zu schauen. Sie sollte es schaffen zu prüfen. Prüfen ist das, was man früher, also was jede Großmutter, ihrer Enkel im Beigebracht <lacht> Sag doch. hat. Prüfe ihn genau. Prüfe Schau ihn genau. genau. Hin. Schau ganz genau hin. Ja, doch, und das ist ein richtiger Rat. Schau bitte ganz genau hin, ob es sich wirklich lohnt, an diesen Mann dein Herz zu hängen.
0: Genau, und das machen wir, wie gesagt, in der... Extra noch nochmal. Und mit diesem Tipp äh, haben wir jetzt hoffentlich unserer Zuhörerin weiterhelfen können und ähm, wenn du als Zuhörer, als Zuhörerin eine Frage zur Partnersuche oder zu deiner aktuellen Beziehung hast, dann kannst du sie gerne an liebe schicken und mit ein bisschen Glück beantworten wir sie in der nächsten Sendung. Und allen anderen, die uns heute zugehört haben, wünschen wir natürlich auch viel Erfolg beim Unterlassen. Der Fehler bei der Partnersuche und alles Gute in diesem frischen Jahr. Und ähm, ja, wie man die Partnersuche optimalerweise angeht, klären wir, wie gesagt, in einer späteren Sendung. Und wer so lange nicht warten will, der kann sich jederzeit bei uns für eine Beratung melden. Und äh, in der nächsten Sendung wenden wir uns dann gezielt denen zu, die zwar schon in einer Beziehung sind, aber dort alles andere als glücklich und vielleicht auch schon über die Trennung nachdenken. Da beantworten wir dann die Fragen, soll ich gehen? Oder wie kann ich bleiben, wenn ich nicht gehen will, aber es eigentlich schon echt nicht mehr schön ist? Und äh, ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und äh, freuen uns auf alle, die in zwei Wochen wieder dabei sind. Macht's gut!
1: Bis dahin!